0: 十四号，国栋去拜访前立法院长王金平。那国栋呢，在拜访完之后就接受访问。国栋就说，等国民党的办法，选总统的这个办法公布之后，他才会做决定。然后国栋说，他相信朱立伦会吸取四年前的教训。哇哇，你知道这翻成白话是什么吗？翻成白话就是朱立伦，你好自为之吧。我劝你想个办法，好好的让老子回来选。还不赶快弄个什么尊荣、尊荣、尊爵条款把我请回来？立伦，赶快红地毯铺好，迎接我吧，有没有？他叫朱立伦要吸取四年前的教训哦，威胁给他下马威，是不是？不是，如果真的要回国，国民党参加总统大选，你也是要给朱立伦一个台阶下。你这样子威胁他，你总不能真的叫朱立伦把你求回来嘛、啊？那你怎么每四年就要来一次这样？你怎么每四年就要情绪勒索一次国民党？是不是？因为这样听起来头会有点大。然后又会感觉你有点任性，好，那看看国民党会不会给你个尊爵条款啊？但是我们线上的所有的会员好朋友都是我们的尊爵，哦，尊爵尊爵尊爵尊爵，我们这边的尊爵是最可爱的，一点都不会任性，一点都不会吵闹，好不好？反正呢，四年前当时国栋有特权嘛，啊，那现在有没有特权，能不能给予尊爵条款，那我们也不知道。反正当年呢，大家都说了啊，国栋就输不起，那输不起就翻桌子嘛，啊，那当时的退党。他现在呢，又回来，国栋自己有讲，他还有讲，他说四年前他悍然退党。郭台铭说自己是年轻气盛，一时冲动。那现在呢，如果能够为台湾做事，他自己本身是完全不拘任何的形式，而且义不容辞。好，那既然呢，国栋都说了不拘任何形式，那既然不拘任何形式，就也没有一定要回到国民党，不是吗？他都说了不拘任何形式，真的也不要去回头找国民党，因为这个话会就变得有点矛盾。我还是觉得国栋。你要有骨气一点，因为这个旗手是，我是觉得有点难看啊，这样子很可惜。因为果冻在四年前是非常霸气的，好不好？那其实果冻你现在还是可以用五党籍参选，你用五党籍参选，你配合国民党一起合作嘛，然后选完之后，啊，你选上了，哎，还可以跟柯文哲组阁，是不是？好，这样子也也还不错嘛。而且果冻昨天还说啊，他说四年前的自己是一时的年轻气盛，是一时的冲动。我跟你们说，我我我觉得果冻，他只要一遇到政治，他就会讲一些让人很匪夷所思或是很尴尬的言论啊！什么是四年前一时冲动？四年前年轻气盛哎、欸，真的都是四年前当初太年轻犯下的错。几岁啦？几岁啦？这的果然是人生七十才开始对吧？七十岁是年轻嘛？啊、年轻四年前年轻一时冲动嘛？所以七十岁的，是年轻人。我真的不知道怎么讲，我是不知道怎么讲。那、啊、如果果冻是年轻人，那果冻的老婆不就未成年，不是这样吗？那现在民进党看起来定于一尊嘛，是赖清德，赖清德是金孙，果冻是年轻人，再加上个辣台妹，六十几岁的辣台妹，所以这一次的总统大选，二零二四的总统大选，看来就是金孙大战年轻人的戏码，是不是？我会觉得好莫名其妙。请大家给大哥一个机会，好不好？大哥已经开始了，这次是哪位神明的指示呢？大哥，拜托你给大哥一个机会。侯大哥，大哥，拜托你给大哥一个机会，好不好？年轻人也拜托你多多给年轻人机会。现在果冻就是年轻人，好不好？哈、啊，不是我在想说他在讲什么，我不是我不想笑他，可是，可是我觉得他为什么每次遇到政治的话题就会讲一些这么让人匪夷所思的话，你知道吗？我就不懂啊。好啦，但是我们相信朱立伦一定会有最好的安排。我现在，我现在也帮他们想了一条路，因为既然国栋是年轻人嘛，那我就不如国民党，你先请国栋回来国民党担任青年部的主任，这样可以吧？哎，这样可以吧？哦，国栋，你当时四年前你退党的时候，你难听话说的可多了，是吧？你看看，你看看，这马立共哎回去拯救国民党。郭台铭说，丐帮帮主没有什么好稀罕的，有有你还不止讲这些，还、哎、你还不止讲这些，对啊，那讲的多了多了。所以四年前你讲了太多难听话了，这个你现在一句怪当时太年轻是吧？年轻气盛是吧？哦，这个搞得怎么那么难看啊？你现在感觉好像又要来一次。你我现在听到果冻讲这些话，我都觉得很很打脸，就是当时的你自己，你知道吗？好，那但是果冻，我觉得你也是要小心啊，因为哦，你不要忘了，四年前呢，在国民党里面哦，最想选的是党主席嘛。好，那党主席那时候派了韩先生出来，他擦掉了朱立伦。然后后来又派你想要咔嚓掉韩先生四年前是这样，你这次也要小心，你也不要被人家当做棋子，搞不好是要派你出来咔嚓掉侯友谊，然后后来再把你咔嚓掉，对不,对不一定啊，不一定嘛，对不对？好，那郭台铭看来他是可以只做一届了，哦，因为他上次就说了嘛，他是可以只做一届的。那如果这次真的是果冻出来做了一届，七十四岁，那反正侯友谊也好啊，哈，朱立伦也好啊。应该都还有机会再下一次啊！毕竟四年后，侯友谊、朱立伦也都还年轻嘛，是不是？看看要不要先让果冻。好，那反正果冻这个如果不让他回国，或是不让他选，那果冻呢，跟果冻的支持者，还有果冻的网红们，如果来搅局的话，国民党也不是很好选。那果冻是很聪明的，一直一直以来，他不管说什么，他不要选啊，要选啊，不要选啊。我可以讲，真的听听就好，真正没有几个人的话能听。我就我就觉得，真的。到到底到底到底到底是啊好，好那他虽然嘴巴上没有要选，但是呢，他又一直旁边的很多很多人都在抬轿，朱学仁绝对支持果冻、啊，那、啊、现在看那个肌肉也是支持果冻、啊，这无猪猪绝对毋庸置疑啦，肌肉猛男也是啊好，好那唯独呢就是那个男人的空军起码一顶，嗯，比较没有了，好比较没有了，所以果冻还是很有机会啦，因为至少他现在你看他空战，他等于掌握着。台湾最有影响力的两个网红嘛，要不要讲别人嘛，好，他就两个，他都好、啊，空战部分至少准备好了嘛，是吧？所以其实果冻你也真的不用回国民党，啊，但是你当然是一定要跟国民党合作，免得国民党也推人啊，你也要出来，那大家就分散个票源了。但是其实你真的可以用五党级就可以了，五党级合作就可以了。那你也要小心，这个国民党又用上次四年前那一套出来，又把你咔嚓咔嚓咔嚓，好不好？哦，这个反正加油啦，国民党这一次可以说是一手好牌。所以大家加油！还有像我们刚刚线上好朋友说的，还有赵少康先生，还有张亚中校长啊，还有很多的好朋友有志之士啊。接下来我们就继续看下去。最近呢，这个气球的问题闹得沸沸扬扬的。结果呢，在美国有一位好朋友开车的时候，天哪、啊，他就看到了气球，而且看到这个间谍气球就在他的前面飘啊飘啊飘啊，正打算报警的时候，突然发现其实这是一个鸟的排泄物。就你知道，大家就已经。人心惶惶到这种地步了，这其实是在挡风玻璃上面鸟的排泄物，真的还蛮好笑的。不过因为啊，美国人最近真的打气球打上瘾了，所以说实在啊，也实在是蛮有趣的。我记得二月初的时候，美国的国防部说他们侦测到了在美国本土上面有一颗中国飘来的间谍气球。后来呢，在二月四号的时候，美国就把这颗间谍气球给打了下来。后来呢，又发现了一颗流浪气球。也在美国本土头上，阿拉斯加的头上。二月十号的时候，美军也发现了一个不明的飞行物体，这种是不得了，赶快出动 F 2 2隐形战斗机，然后还有响尾蛇飞弹，把打下来。这是二月十号，结果二月十一号在北美，在加拿大又出现了一个不明的飞行物，然后这个飞行物呢，同样的也被美国的飞机啊这个打下来了，也是一样是 F 2 2战斗机。所以我们这样子算一算，算一算啊，一个礼拜在北美的上空。总共被击落了三个物体，好，那你说这些气球要用 F 二二，要用什么响尾蛇去打，实在是太亏钱了吧？而且在二月十号的那颗气球啊，它的大小大概就像一个小汽车这样大。然后在二月十一号，在加拿大领空的其实也没有太大，所以就是大炮打小鸟啊。你知道美国美军他们用响尾蛇导弹啊，光一枚响尾蛇导弹可能就要四十万的美元呢、欸。那 F 二二十六飞机飞上天一次。也要个不知道几百万台币嘛，所以不晓得他们这个账是怎么算的，但是一定是亏钱呐、啊。那只是说你知道的，就要像放烟火一样，好，拜登下令，然后做一场秀，然后在那个历史的画面跟定位就留在拜登下令打中国大陆的那个流浪气球，有没有？就是就是个画面就停留在这边，好棒好棒哦、啊。可是呢，有一件事情非常的搞笑，因为啊，在加拿大上空的那一个不明物，那一颗气球，很可能是美国自己的。因为最近呢，在北美洲出现天气预报不准确、天气预报错误、天气预报这个气象的数据很异常。结果呢，美国的气象部门说，为什么我们报气象都报不准？原因是有一个气球失去联络，有一个气球坠落了，所以非常有可能在加拿大上空的那一刻被打下来的气球，可能是美国出动昂贵的战机打下了自己家的气球，很可能是这样。所以真的太搞笑了，因为真的亏惨了，亏惨了。结果更丢脸的是什么？你知道？更丢脸的是，因为美国一直很想要用这个气球来炒作嘛，一直要让全世界知道。你看，中国大陆他们会用间谍气球去监视所有的国家。好，那美国的国务院他就有开一个这个记者会，然后他也召集了大概四十个国家一百五十多个外交官，然后到处的讲中国大陆坏话，就中国大陆很可恶啊，很可怕啊。你看，他不只是要监控美国啊，其实全世界他都在监控啊，他们好坏会放间谍气球啊。哈，结果呢，这个本来呢是想要黑中国大陆，就是其他国家并没有出来说什么。其他国家基本上并没有出来，就是有有像有像美国这样子的炒作啊，其实没有。那反而呢，有三个国家出来说话，一个是委内瑞拉，一个是哥伦比亚，一个是哥斯达黎加。那委内瑞拉呢，他是出来怒斥美国，你们反应过度，好，美国你们滥用武力。那哥伦比亚呢，他说，哎，其实他们也有监控到过这样子的气球，但是发现这个东西没有什么危害啊。好，那哥伦比亚是连中国两个字都没有提到。那另外还有哥斯达黎加也出来说话了，哥斯达黎加就说了，他说这不就是个气象气球吗？这个气象气球就是偏离了它原本的路线嘛，它、啊、就进入了别的国家的领空啊，那也没什么了不起嘛。好，所以这三个国家有出来说像这样的话，但是就是蛮搞笑的，因为美国呢、加拿大呢，他们两个国家就一直兴致勃勃地打气球，浪费了很多的钱，然后小题大做，结果其他国家觉得这把磨砂，然后打气球还花了这么多的钱，还搞出了一堆笑话。好，那其实根据国际法，有一个国际民用航空公约，其实当中是有规定的。那美国现在如果真的打下来的，这个气球，我还在等美国的分析报告，到底这个气球有没有间谍的装置在里面？有没有这个组成成分里面有任何的危害的，或是间谍的，或是监控的装置？我还在等这个报告啊，但我看是出不来了啦，哈。那如果说美国真的是打下人家的气象航空器啊，气象气球，如果是这样的话，美国真的很有可能会违反国际法啊。那另外，美国的国务院他们的发言人这普莱斯呢，就告诉大家：，你看，中国不但监视美国，中国其实还监视好多好多个国家。我们招来了这四十个国家一百多个大使，你们看看，中国太可恶了。结果后来就在记者会上面呢，有一个美联社的记者，他就问了美国国务院发言人普莱斯，他就问说：“你们把这四十个国家招来，然后讲中国大陆的间谍气球的事嘛？”那记者就问普莱斯：“那四十个国家呢？”普莱斯就说啦：“他说，哎，我们不方便对外公布哈、啊，这个是别的国家的事情。那如果呢别的国家他们要自己公布的话，那他们就自己公布吧。”那接着呢，这个记者又问普莱斯。你说的嘛，中国大陆放间谍气球在监视美国，还有其他的国家，总共四十个。那其他三十九个国家被中国大陆监视，你怎么知道？啊，记者就问普莱斯说：“你怎么知道这个事？”结果普莱斯就说啊：“他说我有照片，我手上还有影片，然后我还有看到公开的报道，其他国家有报道过、哦。”结果这个记者他又继续追问，他说：“就算是像你这样说哈、啊，也算不到四十个国家。”哎，好，然后普莱斯又讲了，他说：“哦，有些是私赖，有些是私聊。”啊，我们。在私底下传话对话不方便对外透露，结果呢，这个记者呢他又不死心，他又继续追问普莱斯。他说：“啊，那好吧，那就算国务院发言人，就算你讲的哈，你有看到其他国家的公开报道说中国大陆的监视气球、间谍气球有在监视其他国家，我怎么算？我做了功课，我也都只有看到四个国家有这样的报道，那其他三十几个国家呢？普莱斯，你们到底是怎么知道的？到底是怎么知道中国大陆在用间谍气球监视四十个国家？你到底是怎么知道的？”你们之所以知道美国，你之所以知道，该不会是美国你也在监控其他国家吧？然后普莱斯一听到，他就愣住了，他就傻掉了。因为普莱斯本来是要告诉大家开这个记者会，本来是要告诉大家中国大陆好坏，结果后来哎、欸、被这个记者绕啊绕啊绕啊绕啊,繞啊问啊问啊问啊问啊问到最后变成是美国在监控其他国家，有没有？就还蛮搞笑的、哦所以现在呢，我就说嘛，啊，我就在等美国，你不是说好要拆解这颗气球嘛？你要拆解中国的间谍气球、啊，那就要赶快公布真相啊！看看中国大陆是不是真的放了一个间谍气球到美国去监视你们，是不是？那可是这个气球呢，现在是被击落了。那击落了以后，尸体已经在大海当中，然后重要的部分已经找不太到了。好，一些敏感的部分可以证实这个气球是间谍的，这个敏感的重要的部分已经不见了，不知道了。啊，可能是顺着海流飘走啦，哈、啊，不知道，反正这么敏感的东西，还是说这个海况太复杂了，所以掉到海里了，还是掉到海沟里了，非常非常深，挖不到了，还是怎么样？可是因为美国一开始啊，他在基落，他一直说这个是中国大陆的间谍气球嘛，他一开始在基落这个气球的时候。那就是搞得沸沸扬扬、大费周章，而且击落了以后，那个残骸、那个往下掉、那个残骸是全程监控，也监控它的碎片。然后美国还说，这边的海域的水不会很深，只有十四米。然后搞得好像就算这个气球被化成了灰，它都把它收集得到的那种感觉，尸体一定会被收集得到，一定捞得起来。然后又感觉你知道吗？这气球一掉下去，然后美国就开始打捞，早也捞，晚也捞，感觉效率非常的高，很认真呐。那应该是能查出个水落石出嘛，对吧？可是我告诉大家，我好像现在都没有看到诶、欸。当 然， 我们希望查个水落石出嘛。因为我现在看到美国有一些报 道， 有一些那种比较小 报， 好像开始放出风声 了， 说这个间谍气球能证实它是间谍的关键证据已经散落在大西洋当中 了， 已经不见了 哦， 所以就不是气球的问题 嘛， 大西洋的问题是海的问 题， 有没 有？ 对， 我不知道啊。然后《纽约时报》也报道 啊， 说大西洋的海况太复杂 了， 东西可能找不到了。啊、可是美国，你们刚刚把人家间谍气球打下来的时候，你不是说这个水深只有14米吗？啊，你们不是对这些尸体碎裂物，啊，不是一直在完整的监控当中啊？怎么现在又说找不到了？这样的操作真的很好笑哎、欸，真的很无聊哎、欸，是不是？而且你今天做了这个事情，你要不要想想后果？这个叫做后患无穷哎、欸。那你这样子，中国大陆也以后也如法炮制，也对这些天气气象相关的收集资料的这种气球也如法炮制的话呢，是不是？那、啊、据说在山东的海域现在也有不明飞行物嘛？啊，中国大陆会不会把它击落啊？不晓得、啊。那反正击落了以后，啊，太平洋也是很复杂的嘛，对吧？哈，我们就先说它也是间谍气球来收集情资的。啊，反正太平洋的水域也很复杂，太平洋的水深也很深。好，反正都都可以嘛。我就用你的方法对你嘛，那不就是这样就好了。